Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen tillbaka till våran podd. Hej. <laughs> Tror du skulle fortsätta? Jane var satt och tittade på mig. Säg något mer, säg något mer. <laughs> ja. Idag tänkte vi faktiskt prata lite om övernaturliga saker. Mm. Jag älskar sånt. Jag med. Alltså det är typ det roligaste som finns att prata om och lyssna på. Ja, vet du när jag jobbade och körde paket för två sommar sedan? Då jag lyssnade jag ju på. Du får inte viska så Nej. Men det var ju spökeligt. Ja, då lyssnade jag på hur mycket poddar som helst. Mm. Men aldrig någon sån här poddar. Utan det var bara så här spök... Mordpodden ja. och... Alltså, de är så bra. Och så finns det ju, vad heter den där podden, där de pratar bara om så här saker som folk har varit med om. Så här, övernaturliga saker. Fan heter den? Spöktimmen. Nej. Nej. <laughs> vad heter den? Creepypodden. Ja, så var det. Men vad heter... Vi lyssnar ju alltid på spöktimmen. Ja, det är spöktimmen. Den Aha. lyssnar alltid vi på kvällarna. Aha. Den är sevinbra. Två tjejer som är helt underbara. Mm-hmm. Alltså deras röster. Oh. De har ju två helt olika dialekter. Aha. Så det är jättelätt att skilja på dem. Okay. Men när de pratar. Alltså de är, de är som gjord för att ha liksom spökpodd. Förstår du? Alltså det, det passar så bra. Vissa passar ju inte. Jag tror ju du skulle inte vara... <laughs> Vad menar du nu? <laughs> Nej för att de är så lugna och så här sakliga och det är sjukt intressanta avsnitt. Men vi tänkte bara prata typ om saker vi själva har upplevt eller saker folk har berättat och sådana saker. Mm. Eh, bara för att vi tycker att det är kul. Vi har ju den här podden för att vi tycker att det är roligt och vi väljer själv ämnen liksom. mm. Även om vi ibland får lite hjälp. Och jag ska försöka prata lite lugnt idag. Ja, spännande. Så nu kommer ni inte höra skillnad på om det är Jane eller Marielle. Veckans utmaning. Vem ska börja då? Jag vet inte. Du jag kanske. Kan, du har lite snabbare hjärna än mig tror jag. Du blir så snabb att komma på saker. Ja, men jag jag behöver upplevt... lite betänketid. Grejen är att jag brukar sitta, när jag, nu har jag slutat på fritidsgården i Torvalla. Men där har jag haft lite spökkvällar mm-hmm. med ungdomarna. Och då har jag suttit, tänt ett ljus och så har alla suttit alltså, runt mig. Och så har jag berättat saker jag upplevt. Jaha. Det har varit supermysigt. Men det har blivit så att många vågar inte gå hem sen. Nej, men. Så att vi får gå med varandra. Stackars barn. <laughs> ja. Men det är ju det de vill och jag, jag ger ju det de vill ha. 
Nej men det var det skitmysigt. Och jag vet att jätte, jättemånga är så sjukt såhär. Nej det där är bara dravel. Fan vad tråkigt att vara så. Jag vet och jag är mer såhär. Nej men man vet aldrig. Och jag tycker det är spännande liksom. Ja men alltså det är ju jättespännande. Och jag menar väljer man att typ tro på sånt här. Eller tycka att det är så här läskigt. Då blir det ju. Vad tråkigt att vara så negativ. Och bara ja. nej. Och du vet jag träffar ganska många medium. Vart har du hittat sådana? Men du vet mamma. Hon, min mamma är ju utbildad medium. Va? Ja. Lena Gräs. Mm. Shout out till dig morsan. <laughs> Nej men hon har ju gått massa kurser och så. så att, ja, det är väl därför jag har kommit in på det här spåret. Och det är väl hon som har påverkat mig. På gott och ont kanske. Men min mamma har alltid varit väldigt avslappnad till det här. Det har inte varit liksom... Jag har aldrig varit rädd eller sådana saker. För många yngre barn kan ju bli liksom rädd om man pratar om sånt här. Mm. Men hon har alltid varit så här, nej men det är ingen fara och liksom varit lugn i det. Så att då har jag också blivit det. Mm. Men jag har upplevt grejer och eh, det har varit ganska mycket saker. Och ganska, det är så mycket grejer jag skulle kunna berätta. Och vissa är så sjuka så att man tror att jag sitter och ljuger. Mm. Och det kan jag tycka är jobbigt när, när jag vet vad jag har upplevt men jag får ingen medhåll. Och då blir det typ som att har jag psykiskt sjuk eller? Alltså har jag inte hållit med det här själv? Men det började ju redan när jag var liten. Och sen kom det här mer och mer när jag blev äldre. Och när vi bodde vid Mimegården med mamma så hade jag och André en nyckel som vi delade på som vi la i brevlådan. Så att den som kom hem först då öppnade och gick in och tog med sig nyckeln. Och då när man kom efter så såg man att aha, nu är André hemma. Mm. Nu är inte nyckeln i brevlådan. Ja, det fattar man väl. <laughs> och då var det en sån här gång. Och jag gick väl då i femman. Och eh, kommer hem. Eh, det är en nyckel i brevlådan. Så jag förstår att André är inte hemma. Jag öppnar dörren och går in. Och så är jag jätte, jätte kissnödig. Och eh, bajsnödig. Mm, okay. Jag sätter mig på toa. Låser dörren som jag alltid gör. Oavsett om jag är själv hemma eller inte. Men jag gör det. Och så sitter jag där i godan ro och då hör jag att det är någon på övervåningen. Så blir jag så här: men André är väl inte hemma? Eller? Och så tänkte jag att han har säkert smyger in nu och ska skrämma mig. Mm. För både han och jag upplevde saker där i det huset. Så att vi båda visste om att det var någonting som inte liksom var normalt. Och då tänkte jag att nu ska han skrämma mig. Och då sitter jag där på toa och så hör jag att det går ner någon för trappen. Så jag bara, vad fan? Är han hemma ändå? Och så hör jag liksom skratt. Och då tänker jag att det är André och hans kompis som är hemma nu. Och de ska jävlas med mig. Och så går det längre och längre ner på trappen. Och jag börjar ropa så här. Hallå, Andrea. Och så får jag inget svar. Och så blir jag mer och mer rädd. Och så börjar jag kallsvettas och bara få panik. Och då sträcker jag mig fram till dörren. Och så håller jag för låset. Och så håller jag i handtaget. Och då känner jag att det är någon som börjar rucka i handtaget. Så jag blir så här. Varför ska han skrämma ihjäl mig? Alltså han vet att, att det händer saker här. Mm. Och så nu ska han jävlas. Alltså jag har varit så förbannad. Men ändå var jag rädd. Och då um, känner jag bara hur handtaget. Så jag får sitta och hålla emot liksom. Och sen bara släpper det. Och så öppnas ytterdörren. Så jag torkar mig. Jag vet inte ens om jag hinner torka klart mig. För att det var, jag var så jävla rädd. Så skyndade jag mig ut. Och då kommer André in genom ytterdörren. Och då minns jag att jag slänger ner han på golvet. Och då håller han i kassar från Willys. Jag minns det så väl. Och så skriker jag åt han. Vad i helvete håller du på med? Varför skrämmer du mig så här? Och han bara, va? Jag var och handlade med morsan. Och så kommer mamma. Nej Mariel, vad gör du? Kliv av André. Ja. Och vet du, jag förstod inte. Vad är det jag har upplevt? Alltså vad var det här? För att jag kände ju motstånd i handtaget. När jag höll upp det, att någon ville ha ner det. Alltså förstår du, jag, jag känner liksom allting. Och jag vågade inte säga det här. För att jag trodde att jag var sjuk typ. Alltså jag, tro, jag trodde inte att, jag vågade inte säga det till mamma först. För att jag kände att det här är för overkligt för att jag 
ska kunna berätta för att det kommer låta för sjukt. Mm. Men hur gammal var du då? Jag tror att jag gick i femman. Okay. Så det var ju ganska liten. Uh-huh. Och jag och André, vi ville aldrig vara hemma själv där. Utan sa han till exempel, ja ah, jag drar till Sebbe efter skolan. Då fick jag panik och bara, jag måste leta upp en kompis och vara med den personen. Men vart bodde ni då, sa du? Bredvid Mimegården, du vet de här gråa uh-huh. radhusen typ. Jaha, uh-huh. bodde ni där? Ja, och det hände ju ibland att vi satt och väntade på liksom bron innan mamma kom. För att vi, varken jag eller André ville gå in. För att det hände alltid någonting så här, oförklarligt som inte, det går inte att förklara varför det händer och vi ville typ inte berätta heller sen för att vi märkte att det var ingen som trodde på oss, alltså mm. folk trodde typ att vi gick runt och ljög mm. och då höll vi det för oss själva Men gud, så det, du vet vi bodde ju på Skogsbruksvägen mm. där de här inglasa balkongerna mm. i alla fall, där var det ju hur mycket som helst som hände mm. och nu pratar jag om både säkert övernaturliga saker men även en gubbe Mm. Eller en person som var hemma hos oss på nätterna. Va? Har inte jag berättat det här för dig? Nej. Det här är inte det, men naturligt. Men det är det sjukaste jag har varit med om. Och jag, det kommer jag ha med mig hela livet. Vi kan börja med det som vi upplevde i lägenheten. där som var, Vi hade ju en hund som hette Dolly. Mm. Och det var ju inte bara en gång. som hon, alltså hon var ju så här. Ett öra stod upp och det andra hängde ner. Hon var ju så här yrväder hela hon. Liksom. Mm. Och... Man kan ju liksom ändå tänka att ett sånt yrväder till hund kanske inte är så observant på saker och ting. Men hon var så här: man kunde sitta och titta på tv. Och så låg hon på golvet. Och helt plötsligt så kan hon liksom titta mot väggen upp på taket någonstans. Och bara mm, börja morra så här. Mm-hmm. Alltså varenda jävla hårstrå på armarna reser ju på sig. Och så är man själv hemma i det där läget och bara. Mm, så bara, hej Dolly kom hit. <laughs> alltså jag vet inte hur många gånger det där hände. Och sen möblerade vi ju om vid ett tillfälle. Så att soff ryggen på något vis var den var, jag vet inte jag ska förklara, men mot väggen så att man hade liksom hallen bak ryggen på något vis mm. på sidan av sig. Och det var, jag tror inte vi hade den möbleringen så jävla länge för att det var så sjukt otäckt att sitta i den soffan och så ligger hon på golvet och så börjar hon titta ut mot hallen och bara mm. Åh, så här i efterhand nu Efter allt som var med den här, det jag ska berätta nu Så börjar jag fundera på Om hon kanske såg någon Faktiskt, alltså en riktig människa mm. eller, För att, åh det här är så Jag ska försöka inte ta det så långt Many of us have those stubborn pounds That seem impossible to lose No matter how good we eat Or how hard we work out My solution is plush care PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. 
Men det började med att ja, men jag var ju, hemma hos oss har, när jag var tonåring så var det alltid, jag hade alltid så mycket kompisar hemma. Mm. Eh, det var ju som en mini fritidsgård hos oss. Alltså. Det, var, det var skittrevligt att ha det så. För mm. mamma hon var så här inbjudande och bara, ja, vi kunde sitta sex, sju pers i vår hörnsoffa och typ titta på tv en kväll. Och bara ha, alltså jag, det var, jag, jag ville verkligen ha det så när Kendra mm. växer upp. Jag tyckte det var hur mysigt som helst. Och så i alla fall då så, så började det med att mamma var du vart är min morgonrock? En morgon och jag bara, va? Vart är min morgonrock? Så men hur ska jag veta vart den är? Och hon hade ju liksom på sig den varje morgon och mm. hängde den ju alltid på samma ställe. Mm. Så att det var klart att hon bara, men vart är den? Mm. Ja men hur ska jag veta det? Ja men nu måste jag ha tag i den. Jag bara, men vad ska jag med din morgonrock till? Så vi, jag hjälpte henne att leta liksom. Vi hittade den inte. Det var så här, hepp. Sen gick det några dagar till. Det här var så sjukt, för då är vi på väg hem från typ stan eller någonstans. Så kommer vi och kör, svänger upp från E14 ut mot Torvalla. Och då finns det en bensinstation, precis efter man har svängt upp där vid viadukten där. Och då på skylten, jag tror det var typ åka Kjöta eller någonting, jag vet inte om den skylten finns kvar. Det var som att både jag och mamma bara, hon sakta in bilen och bara båda två såg ut som två frågetecken. För på den här skylten så hänger alltså hennes morgonrock och typ en BH, alltså hennes BH. Alltså det var så jävla sjukt. Och nu när jag berättar om det så är det nästan så att jag känner att jag har förträngt det på något vis. För att det var så jävla, hon bara, vad fan? Så hon tog med sig det här och hon var ju så jävla arg på mig. Mm. För hon var ju helt säker på att jag hade typ lånat ut kläder till någon kompis som hade varit där. Eller, alltså hon fick ju för, hon ville ju ha en förklaring. Mm. Så hon fick ju för sig allt möjligt. Bara, vad är det som hände? Var, var kom, hur har det här gått till? Mm. Och jag var ju jätte... Jag fattade ingenting. För jag hade ingen aning om hur det där gått till. Och jag bara, men det är ingen... Jag har väl ingen kompis som är fan hemma och snå grejer. Fan tror du liksom. Mm. Men till slut börjar man ju fundera själv på. Vad fan ja. är frågan om liksom? Eh, och sen är det så här att... Eh, vi bodde ju i en femma och då har, har vi en stor balkong på ena sidan men i ett av rummen finns en liten så här fransk balkong. Och det här rummet hade ju, brorsan hade alltid det där rummet för att han, hade, han har ju alltid haft astma. Så vi har haft liksom balkongdörren lite öppen för att få in luft så här. Och sen så av någon anledning, jag vet inte varför, så bytte mamma och Kim sovrum en, en natt. För att, jag vet inte om det var att mamma var sjuk eller ja, men någonting att hon skulle sova där i alla fall. Så då sov Kim i hennes sovrum som var liksom längst bort i lägenheten. Då, och så låg mamma och sov i, med balkongen lite öppen. Och så vaknar hon på natten av att hon liksom hör att det är någonting som låter. Mm. Och då trodde hon att det var att grannen ovanför hade hängt ut en matta på torget. För det var som att det liksom prasslade lite grann. Mm. Så, här. så hon bara, ja, och så la hon sig ner. Och så fortsätter det ju. Så då sätter hon sig upp i sängen och tittar. Då ser hon ju att då står det ju någon på balkong, på den här lilla franska balkongen. Du skämtar. Nej! Och hon bara, alltså, gud, jag, alltså jag har berättat om det här. Jag bara, enda hår står resa. Alltså jag blir, det är så obehagligt så att du förstår inte... Och då ropar ju hon, bara, hallå! Och då bara hoppar den här personen ner och springer iväg. Och mamma, alltså, hur gammal kan jag ha varit här? 12, 13 kanske? Hon kommer in till mig på natten och väcker mig och bara, Jane! Jane! Och jag bara, va? Hon bara, nu måste du komma hit så jag, så, jag, så, att jag, så jag vet att jag inte drömmer. Men vad är det så? Ja, men kom! Ja, så då tog hon med mig in i, i vet du, sovrummet och sitter där. Och så berättade hon ju vad som hade hänt. Och jag bara, va? Och vi båda två öppnar ju balkongen. Då ser vi ju, det är ju vinter ute liksom. Mm. Så vi ser ju då fotspåren att det är någon som har stått där. Och vi tittar ju ner och då ser vi ju att någon har ju hoppat ner där. Och sprungit iväg. Och vi var så här... Vad fan är det frågan? Och det var så jävla otäckt alltså. Och då tänker man så här. Kim sover så jävla tungt. Alltså min lillebror. Mm. Så han har ju legat och sovit i det här rummet. 
asmånga gånger. Och jag menar, vem vet? Faller någon som har varit in förut eller för att han vaknar ju inte. Mm. Och morsan är ju lättväckt så hon vaknade ju av det där. Och alltså det var så sjukt obehagligt. Och jag minns att morgonen efter så var det så här, vad fan. Du vet, vi stod ju och tittade och pratade. Alltså, vi stod ju och med balkongen öppen och dividera. Och det sjuka är att vi gick till andra änden av lägenheten där inglasa balkongen är och stod och tittade där också. Vi såg någon, vi såg ju ingenting. Och vi stod och pratade om vad, vem det kan, eller liksom vad det kan ha varit eller vad som hade hänt. Eller, alltså allt, men vi försöker ju f- mm. alltså få till logiska förklaringar. Men, ja. Och det som är sen att på morgonen när jag ska gå till skolan då ligger det ju liksom ett par, ett par skor kastade. Alltså bredvid vägen. Och det sjuka är ju att vi tittar ju sen, det är ju då samma sko, alltså märken mm. som var i snön där vid balkongen. Mm. Så då har antagligen den här personen, för vi stod ju och pratade om det, bara vi får kolla, hålla koll på och titta på märken och se vem som har sådana här skor. Mm. Då har den här personen stått och lyssnat på vad vi har sagt. Förstår du? För att vi gick och tittade fram visst de här skorna och allting låg ju inte. För att från balkongen, inglasad balkongen, så hade man ju sett om det låg ett par skor där. Mm. Men det gjorde det ju inte då på natten. På morgonen så gjorde det det. Så då är det ju någon som har kastat iväg skorna. Av någon jävla anledning. Och då tänker man så här, varför slänger man dem så att vi kan se dem då? Det, hela, det här är så sjukt. Och det äcklaste är att det kommer mer också. Men vi vet ju än idag inte vem det här är. Vem det här var. För sen så slutar ju vi att sova med balkongen uppe. Mm. Liksom. Och så här är det också. Vi bodde ju en trappa upp. De som bodde under oss. Då är det ju då en, en tjej som var ett, två år eller mig tror jag. Hon låg och sov i sin säng en natt. <laughs> Sov i sin säng. Jaha. Eh, men alltså, det här var ju kanske någon vecka senare. Då vaknar ju hon av att det står en person i hennes rum och rotar i hennes garderob. Va? Ja. Och hon var ju så här <här> panik, vet du. Så hon började ju så röra sig lite i sängen och den här personen gick då och gömde sig, ställde sig bakom hennes dörr in på rummet och typ gömde sig. Och hon var så här började skruva på sig och så vakna lite liksom. Och så la hon sig ner igen och var still. Och då såg ju hon liksom, hon öppnade ögonen lite och såg ju att den här personen gick ju ut i hennes rum då. Och då, när hon ser att personen går, då bara skriker ju hon på sin mm. bonuspappa och bara och då hör hon dem ju att ytterdörren smälts igen liksom. Och han bara vad är det? Och när hon har liksom fått ur sig vad det är då skyndar ju han sig, vi bodde i ett trapphus liksom. Mm. Så då skyndar ju han sig att öppna ytterdörren för att lyssna vilken port som går igen. Mm. Men det är ju aldrig någon port som går igen. Och han bara så här, vad fan, den här personen måste ha varit jävligt snabb liksom. mm. eller vad fan är det frågan om så de låste ju och pallade ju upp någon, någon stol under dörren och du vet hon var ju livrädd hon. Ja. sen dagen efter då ser vi ju att eh, ovanför porten, alltså på våran vi bor ju en våning upp då mm. då är det ju ett tak ovanför porten mm. där och det är ju fortfarande vinter, då ser man ju att då, då är det ju märken där efter skor så vi gick ju upp och tittade då är det en, två, två eller tre tre våningar upp tror jag det, två eller tre då är det ett fönster som är öppet, då har den här personen inte då gått ut utan sprungit upp stått gömd där uppe, sen gått ut hoppat ner till taket och hoppat iväg Nej men gud. Alltså det här är så sjukt. Och då så börjar ju mamma bara hmm, börja räkna nycklarna hem till oss. Och inser ju att det fattas ju en nyckel. Då är det ju någon person som antagligen då, jag vet inte vad det här har för sammanhang med balkongen och det här, men en nyckel är ju borta så då köper ju hon en sån här låshasp liksom. Ja. Så vi använder ju den hela tiden och vi bytte ju låsen och allting. Men det är ju så jävla sjukt för att den här personen har ju haft en nyckel ner till de som bodde under oss också, för de hade ju också saknat en nyckel. Va? Ja. Alltså det här, det är så sjukt för att det som hände, alltså du vet man var ju misstänksam mot alla man såg. Man var ju livrädd, alltså fan det är ju det värsta som kan hända är att någon är in, inne hos en på natten när man sover liksom. Ja. 
Så det är så djupa spår i mig än. För där vi bor nu, mm. då har ju vi hallen nere. Och så mm. trapp upp och lägenheten. Och jag är så jävla nojig. Jag går alltid och kollar och låser. Varenda gång jag kommer hem, då låser jag dörren och så går jag upp. Och jag är alltid så här att balkongdörren, den ska vara... Alltså jag går alltid och extra kollar allting. Mm. För hur den är så bor vi ju fortfarande kvar i Torvalla liksom. Mm. Där det har hänt förut, även om det inte är samma område. Och det sjuka är att vi frågade ju hon tjejen som han när killen den här gubben killen vad det nu var var inne i rummet och hon tyckte ju liksom att hon hade en förklaring på vem han var men alltså vi, vi vet inte vem det var ännu vi, det är helt sjukt så det är ju någon människa som har gått omkring liksom och tagit då har den här personen antagligen varit så fräck så att när man har varit hemma ofta lägger man ju nycklarna i hallen mm. har öppnat dörren antagligen när på dagtid var det in smygigt tagit en nyckel och gått in och ut som den här personen har velat liksom, alltså, på nätterna. Det, det låter ju som en film. Ja, det, är så, det är så fruktansvärt vrickat där. Mm. Det är helt sjukt. Jag har, alltså, nu har jag säkert pratat asfort när jag har berättat det här. Men jag är så inne i, i, i berättelsevärlden. Mm. För det, det, är så, det är ingenting som är övernaturligt. Men det är så jävla mycket äckligare än så ja. till och med. För att det är, usch. Ja, det är äckligare. Och någonstans så kan jag ibland få för mig så här att Gud, den här personen, tänk om den här personen vet vem man är eller mm. alltså, är kvar här. För, alltså, gud, jag, och jag får panik. Usch, det är så äckligt. Bara vänta på rätt tillfälle. Ja, ah, vi fan, det är så fruktansvärt. Nej, oa. Så att, nej, nu vet jag vad jag ska göra idag. Jag ska åka och köpa en låsasp. Ja. Sätta på dörren. Och nej, nu har det alltså, en lång berättelse här, kände jag. Men det, det, det är det vidraste någonsin, alltså. Ja, alltså jag förstår det. Jag vet inte hur jag hade återhämtat mig. Nej. Efter något sånt där. Alltså, hemmet ska ju vara ens tryggaste ja. brå. Och sådana sånt här... Nej, det är så sjukt. Det är så sjukt. Och just det där, okej okay, om någon är så här, det är ett knäpp, eller det är inte okej, okay, men att någon är så här, oh, gå in och liksom ja. så här, sniffar i underkläden ungefär och är typ störd på det viset. Men mm. just det här att liksom uppenbart lämna skorna, antagligen då för att vi ska sluta leta då antar jag. Ja. Men det känns inte som att det kan vara en äldre person heller som att den far och hoppar upp på balkongen. Nej. Så det måste ju vara någon som ändå var liksom ung. Ja. Och det är ju det att den personen där inte var asgammal idag heller. Nej. Eller förstår du? Det är så här att just det att man har stått där på balkongen och bara var hände och satt och pratat om det och personen har verkligen stått och lyssnat. Oh. Tänk om den här personen har stått under balkongen medan vi stått och pratade. Mm. För vi såg ju liksom alltså nej, det är sjukt. Nej, oa, det, det, var, det är det sjukaste, det är det äckligaste jag har varit med om i livet i alla fall. Och, det och nu jag. blir jag nöjd att jag pratar om det här så allt. Tänk om den här personen kan typ hör alltså, nej, nu blir jag stressad. <laughs> Uh, ja. stalker person. Ja. Och det som är så hemskt tycker jag när det kommer till stalkers det är ju att det finns ju typ ingenting att göra. Alltså förstår du, polisen kan inte göra så mycket. Och det, alltså, man, är så, man är så ensam i det. Och det är oh. fy fan. Då Men det... alltså på den här tiden fanns ju inte sociala medier på samma nej. vis eller någonting så utan det är ju bara så här någon person som bara ja jag vet inte vad. Nej det, nej, nej, det blir vidrigt. Vi kan ju bara hoppas att den här personen inte bor i den här stan längre. Och nej. hoppas att den här personen inte gör så här till hon. För att det här är ju ändå någonting som jag tror att är en person som inte kanske är kriminell på något vis utan bara är så störd. Mm. Det är det som är läskigt. Ja. Och en person så alltså har man en sån här, avvik, sån här avvikande beteende så det är ju knappast som någonting som man bara tvärslutar med nej. heller. Liksom. Och det är därför det skulle vara skönare om det är någon kriminell som behöver typ pengar till droger eller... Mm. Men just bara det här... Men varför att... gör man så? Att man, att man hänger upp sakerna på en skylt sådär? Ja. Varför gör man det då? Ja, men det... För det fattar jag inte. De, alltså jag tror ju typ att det handlar om nu är inte vi några jävla utredare och skit men du vet så här, de vill ha reaktioner. Ja. Alltså förstår du att de... 
Nej äh, fy fan vad vid- det blir ja. bara så vidrigt. Någonstans så, så, som sagt, jag har alltid varit nöjig om det här. Ja. Jag känner så här, det här måste, tänk om det är någon som man, un- eller inte umgås med, men som man känner. Ja, alltså, som du har i din närhet. Åh oh, vad vidrigt. Typ. Ja. ja, nu var det inte så himla spökigt det här. Men... Nej fast det var det lite äckligt. Ja. Herregud. Har inte du varit med om några konstiga saker jo. på det viset? Jo, ja. Ja, jag vet inte om det här är någonting som hör till det vi pratar om nu. För det är inget övernaturligt, men det är ändå äckligt. Alltså, så det går väl under samma kategori kanske ja. ä- äckligt. <laughs> äckligt. Men jag minns så väl när det här hände och varför jag vill ta upp det här det är för att jag fortfarande inte har glömt det och när det här kom upp till ytan så fick jag så mycket skit och jag gick i sjuan. Så jag vill att om det är någon person som lyssnar på det här som var en av dem som inte trodde på mig så vill jag bara, nej nu ska du få höra sanningen. Hur det verkligen gick till. Jag kan väl säga att jag var bekant med en äldre man som... jag gillade väldigt mycket. Han var väldigt trevlig och så här, lite glad i spriten typ, men, men ändå så här, trevlig. Alltså bekant menar du? Ja men alltså vi bodde grannar. Okej, okay. mm. så ni, det var ingen så här bekant, bekant på annat sätt? Alltså. Nej, nej, men det lät så när du sa det nej, nästan. Aha, nej, nej, nej. Han var nej. väldigt trevlig. Nej, alltså. nej, nej. Alltså en trevlig granne, men min ja. pappa kände ju han. Ja, okay. Så att jag, har liksom, jag vet ju vem han är och ja, okay. ja, men typ vuxit upp med han liksom. Ja, nej, men då är jag med. <laughs> och så, ja jag tror att jag gick i sjuan. Och var med en tjejkompis från klassen. Eller har min kompis. Och eh, vi är vid där sexan stannar i Torvalla. Alldeles ovanför affären. Ja. ja. Där kommer vi ner. Och på den här tiden så var det alltid en väktare utanför La Bomba. Restaurangen i Torvalla. Och eh, vi ser att han står där utanför som vanligt och vaktar typ. Och så kommer vi ner där som att man har hoppat av bussen. Mm. Men vi hade varit ute och rent liksom. Mm. Cykla, jag vet, jag vet inte vad vi hade gjort. Och då kommer den här trevliga mannen ut från La Bomba och är jävligt dragen. Och så ser han ju mig. Hej Marielle! Ja, oh, tjenare! Så kommer han fram till oss och pratar och min kompis är lite så här, men gud vem är det här? Mm. Hur känner du Marielle? <laughs> typ så. Och då liksom, ja men det är en pappas kompis, sa jag lite snabbt så här. Så kommer han fram och så tar han tag i mig och kramar mig och så släpper han inte. Okay. Så min kompis bara, eh, hallå, släpp henne. Och så börjar jag också säga, hallå, släpp mig. Och du vet, han är mycket större än mig. Jag var så liten. Ja. Alltså jag gick i sjuan, man är jätteliten. Ja. Så jag var så här inträngd och försökte putta bort han. Men det gick inte. Då började jag säga, men hallå, lägg av. Då tog han tag i huvudet. Och så stoppade han in sin tunga i mitt öra. Och så började han slicka hela mitt öra. Ew! Mm. Och jag var, du vet, jag fick en typ kräkreflexer. Jag mådde så jävla dåligt. Och då bara skrek jag allt vad jag hade. Och då reagerar ju väktaren. Ja. Så väktaren börjar komma. Hörru, vad gör du? Och så börjar han gå mot oss. Och då släpper ju den här killen. Och då kutar vi allt vad vi har. Då springer han efter oss. Va? Så väktaren får ju tag i han typ i matsalen. Och vi bara fortsätter springa, springa, springa. Tills luften går ur en liksom. Sen stannar vi och bara. Vad fan var det som hände? Det var så jävla äckligt att uppleva det. Och det jag blir mest förbannad över. Det är ju att folk i hans närhet då, då Har gått runt och sagt att jag ljuger om det här. Att jag bara hittar på. Fast jag har inte det. Det ja, hände ju. skulle du göra det? Ja, exakt. Men vissa tror ju att, att tjejer kan hitta på sådana saker för att de vill ha uppmärksamhet. Men det var ju verkligen inte så. Och jag står fast vid det än idag. Men alltså, du, du, hon, du hade ju en kompis med dig liksom. Ja. Det var väl hon att kunna... Jo, men hon, hon, hon gjorde ju det. Men, ja. men de här, ja. Så att de spred typ rykten om att jag ljög. Till, även till vuxna. Så att folk trodde ju inte på mig. Och så står jag till det läskiga. Eller läskiga, det var ju inte så läskigt så. Men... Det ger ju någon slags känsla i mig som jag bär med mig hela livet liksom. Men jag har ju ändå så här förskjuter på något vis och inte för att han flyttade härifrån. Han lämnade den här staden. Mm-hmm. Så jag liksom bara, och gud vad skönt, jag slipper se han. Så står jag i spelet på affären. Och så står jag med ryggen mot för jag håller på att 
packa upp paket. Så hör jag bara, hallå! Så vänder jag mig om. Då är det han. Alltså jag har inte sett han. Alltså när var det här med du? Det här var ju förra sommaren. Jaha. Ja, för ett ja. år sedan. Då är det han. Och så kör han taxi. Så då känner jag bara, jag kommer aldrig Ew. mer sätta mig i en taxi. Jag kommer aldrig mer åka taxi. För att jag, jag nu vågar jag inte. Nu vet jag att han gör det liksom. Men jag trodde inte att jag skulle reagera så starkt Nej. när jag såg han. Men jag har inte sett han sedan den här kvällen. Och då gick jag i sjuan. Så jag var så, här, jag var så stelfrusen när jag såg han. Det var så här... Men alltså, han sa inte hallå till dig alltså? Jo. Jaha. Han bara, hallå. Jag alltså... trodde du menade att han pratade med någon annan och så råkade du se att det var han. Nej. Nej. Oh, gud. Ja. Så att han handlade om mig. Ja just det, du jobbade där. Ja. ja men gud, ja. För jag fattade som att du stod i spelet och skulle fylla in någonting. Och så Nej. Ropade, ja men Nej. då fattade jag. Ja, jag stod liksom... Men reagerade han någonting? Någon Nej. Men han, mamma var så där full kanske han inte kom ihåg. Nej, alltså. jag vet inte. Eller, eller var det någon Nej. grej efter det där? Så att... Ja, men det blev ju att folk pratade om det. Ja, men jag tänker så att han också jag hörde om inte. det. Eller, ja, men min pappa det. vet, jag ringde ju han och var skitförbannad. Okay. Ja, så ja, att han, så. han måste ändå ha lite... Kanske var därför han flyttade ifrån. Ja. Nu kommer han tillbaka. Ja. Ska ta revenge. <laughs> Taxi-revenchen. <laughs> Nej, då, Nej men det var, ingen, liksom, creep, det var <laughs> ingen creepy så. Men det var äckligt som fan. Och han är vakar tunga i öra. Alltså, nu måste jag faktiskt berätta en sak som var... Det här är så sjukt. Att jag, det, det här är inte... Hur länge sedan kan det här ha varit? Se, jag går marksamt som sju år. Ja, det, ja, i och för sig. Tiden går så jävla fort. Men vi säger att jag var kanske 23, kanske. Mm. Någonting. Vi var i eh, Idre, alltså mm. där jag kommer ifrån. Och så var det Idreyran. Det brukar ju vara en riktig festival hit och dit. Och så är det några kompisar från, från Mora som brukar vara där och hänga på den här Idren lite då och då. Det är inte samma nu men förr var det mycket så. Och då så var vi och festade allihopa. Och så var vi, är det en kompis till mig som har en stuga lite utanför Idre. Så vi var ju som efterfest där då. Det var ju så här, det var ju så litet i den där stugan. Och de hade ju tänt en liten brasa och så här sånt. Så, 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 så jag, alltså, jag var ju så jävla trött och full så jag somnade ju i sängen som är vid brasan där. Det här är så jävla sjukt att inte jag gjorde någonting åt det här. För jag var ändå inte jätteung då. Och jag kan bli så förbannad. Så fort jag ser den här personen än idag alltså på sociala medier eller vad som så vill jag bara spy. Alltså. Mm. För att då har jag alltså somnat. Och det, det, det är en person som var jättefull där och tyckte han skulle vara så jävla rolig. Så då tar han alltså min hand och sätter, alltså drar ner kalsongerna och sätter min hand på hans ja, vad? Jag ligger och sover liksom. Och håller på liksom och kolla här vad hon gör. Det håller på så här. Jag sov ju, så att jag visste ju ingenting. Mm. Vakna på morgonen, då bör, var, är det någon som börjar på du vet, någon man är fortfarande full och sen och bum, så, så där. Jag bara, håller de på att med sådana här pikar så att inte, jag fattar ju inte, men mm. jag bara, va? Och till slut så, så, jag fattar ju att det var någonting och jag känner mig bara så jävla dum, jag fattar ju ingenting, alltså vad fan har, vad har hänt liksom? Mm. Till slut är det en av mina närmare kompisar i den kretsen som bara berättar för mig vad som har hänt och jag bara, va? Han bara, ja de andra garv var ju så här, men ja, jag bara, alltså va? va? Eh, när han berättade vad som hänt, och jag var ju fram till den där killen på, senare på kvällen då, för det var ju som festival flera dagar, och jag sa det, att vad håller du på med liksom? Beter man sig på det där viset? Mm. <laughs> Tyckte det var skitkul. Mm. Och jag bara kände så här, va? Alltså hade det varit jag idag, mm. alltså jag hade bara gått rakt fram och sparkat någonstans, ja. olämpligt alltså. Idiot. Mm. Och det är så här jävla grejer, alltså bara för att han skulle vara rolig, hur jävla fr- alltså fan vad äckligt. Mm. Åh, jag blir irriterad. Ja. Oh, så att, ja, nej, jag än idag så ja, jag tål inte att se den här människan alltså. Fan vad vi halkar in på många olika saker ja, vi, Men nu har vi ändå pratat om lite, ja, Jag tycker det är intressant alltså. Ja och så var det lite, lite övernaturligt Lite äckliga ja. Det får bli blandat, ja. men så är vi ja, det är så Vi är. får avsluta nu Ja nu är det dags att avsluta för nu, nu går min parkering ut Om ja. tre minuter eh, Återigen då, tack för att ni har lyssnat mm, Det var mycket trevligt Ja det var roligt, som vanligt ja. Det är alltid kul Ja Ja. Det är kul. Ha det så bra då. Ja, det är så bra. <laughs> Hej då. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.